0: Всем привет! Это подкаст «Хьюстон. У нас проблемы» и его ведущие Маша и Люба. Мы два клинических психолога, и здесь мы говорим о том, как психотерапия может помочь нам в наших ежедневных психологических трудностях. Несколько лет назад, после окончания университета,
1: я поехала на выходные в Тулу. И после долгой прогулки в Ясной Поляне вечером мы с другом пошли в кафе. Пока мы ждали свой заказ, я невольно услышала диалог за соседним столом. Из-за того, что я психолог, мне кажется, я всякие слова, которые связаны с психологией, невольно вычленяю из разговора и прислушиваюсь к этому. Там девушка очень активно доказывала своим друзьям, наверное, о том, что депрессии не существует, что нужно просто перестать ныть или и начать что-то делать, что вот она, например, ездит из Дулы на работу в Москву по несколько часов каждый день, и никакой депрессии у нее нет, поэтому всем остальным тоже нужно перестать ныть и взяться, наконец-то, за делом. Это всего лишь один из стереотипов, который встречался мне в моей жизни, когда я слышала примерно что-то похожее, когда люди говорят о депрессии. И мне кажется, эти стереотипы очень опасны в первую очередь тем, что это очень сильно снижает вероятность обращения за помощью. Но ну, там за столом сидел человек семь-восемь, и в целом большая вероятность, что хотя бы у одного из них за их жизнь будет опыт депрессии. Но когда ваше окружение так реагирует, вероятность того, что он обратится за помощью, очень маленькая. И даже люди, которые обращаются в итоге за помощью, приходят, например, ко мне в практику там, или к моим коллегам, во-первых, не все делают это сразу, и во-вторых, у многих из них встречаются похожие убеждения, что депрессия — это лень, и мне надо наконец-то взять себя в руки и сделать что-то, чтобы я перестал быть
0: таким никчемным. Люба, как у тебя с таким опытом? Слушай, это классная история, Ну, классная в том смысле, что она очень показательная. У меня тоже были такие истории, но ну, я, честно говоря, не смогу сейчас вспомнить что-то конкретное, но это прям очень знакомая ситуация. При этом забавно то, что депрессия она является одним из самых распространенных психических расстройств. При этом вокруг нее все так же до сих пор очень много мифов, и все так же неприятно о ней говорить.
1: Угу. неприятно, что когда люди начинают даже говорить об этом, они могут сталкиваться с волной осуждений и непрошенных советов. Например, я смотрю одного ютуб-блогера, и у нее был опыт депрессии, и она начала в своих видео рассказывать об этом. Мне показалось это... Он, во-первых, очень смелым шагом и очень важным шагом в антистигматизации психических расстройств. Но, к сожалению, я открыла после этого комментарии и увидела там столько хейта, столько непрошенных советов из разряда "Да заведи себе уже наконец мужика, у тебя нормального не было" и все вот в этом серьезно. Я смотрела на это с ужасом. И мы попросили эту девушку рассказать нам о своем опыте депрессии. Ксения ведет YouTube канал об образовании и учебе в других странах. Она делала PhD в Кембридже. И когда у нее началась депрессия, она на своем канале начала об этом рассказывать.
2: Привет, меня зовут Ксения Никлас. Я из Сталина, из Эстонии. Мне 28 лет, и профессионально я data scientist, что значит, что я работаю с данными, будь то анализ или построение каких-то моделей машинного обучения. Но люди, если они меня знают в интернете, то чаще они меня знают как автора одноименного канала на ютубе, Ксения Ниглас, где я рассказываю немного про все но больше всего про свой опыт в разных странах, то есть я училась в университете Кембриджа, я училась по стипендии от правительства США в университете Мичигана, я училась по обмену в Австралии, и, в общем, такого всякого опыта у меня много, и много на канале про это». Оглядываясь назад, я понимаю, что первые симптомы депрессии у меня начали появляться летом 2018 года. Как-то потихоньку становилось все сложнее концентрироваться, делать какие-то вещи, которые мне раньше нравились. Они казались все как-то менее интересными, менее приносящими удовольствие. И очень часто я получаю вопрос. Как это случилось, почему это случилось, да. Но до сих пор я до конца не знаю ответ на него, потому что да, у меня был, отчасти, стрессовый период, потому что там нам нужно было съехать из квартиры найти новую. За меньше чем месяц нам мне нужно было сдать финальную версию работы свою за первый год. То есть там нужно все оформить, все обосновать, что как ты будешь делать свое исследование страницы, я не знаю, на 100. И да, это все как-то давило, да, но. Это не первый раз, когда у меня в жизни какая-то ситуация, когда много дотлайнов и так далее. Но раньше у меня такого не было, что у меня действительно появились настоящие симптомы депрессии. И я долгое время не понимала, что это симптомы депрессии, потому что я думала всегда, что депрессия — это плохое настроение. Депрессия — это суицидальные мысли. Но мне кажется, у меня такого не было, по крайней мере, большую часть времени. И где-то уже к осени, скажем, к октябрю, к ноябрю я пришла к такому состоянию, когда у меня реально было тяжело встать из кровати, когда я не могла подняться и, не знаю, пойти почистить зубы. Мне было тяжело просто встать и пойти взять яблочко, перекусить, потому что это казалось вот абсолютно неподъемной задачей. Это вот задача, как выиграть, я не знаю, забег на Олимпиаде, там, марафон. Но миссия невыполнима, да? Хотя это взять яблочко, ну, блин. Но сейчас уже, оглядываясь назад, это кажется таким, блин, неужели это реально было, с одной стороны, с другой стороны, я помню насколько это все для меня было реально и насколько действительно все 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 было сложно и все 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 было неинтересно от банального поесть до каких-то опять же хобби то есть там я занималась греблей пропал абсолютно интерес к этому как к любым другим вещам которые мне доставляли удовольствие и я просто в какой-то момент наткнулась на обсуждение в интернете где люди говорили про то как у них проявлялись симптомы депрессии Внезапно я поняла, что 90% людей, они не пишут про грустные и печальные мысли, они пишут про то же, что и у меня. Что потеря интереса, потеря способности концентрироваться, потеря энергии, не сколько физической, сколько вот моральной энергии что-либо делать. да. И чем больше я стала читать, тем больше я стала понимать, да, что у меня может быть депрессия. К счастью, у меня никогда не было такой настройки, что типа блин, люди с депрессией какие-то дефектные, или что у них плаш, и нужно просто собраться. Я как-то уже до этого знала, что депрессия — это болезнь, и что, что ее можно лечить, но для этого просто нужно обратиться к специалистам. И я, по-моему, в декабре того года, то есть когда у меня уже где-то, может быть, 5-6 месяцев были симптомы, обратилась сначала к семейному врачу в Англии, я тогда была в Кембридже, в докторантуре, он мне сказал, что да, у тебя, скорее всего, депрессия. Он меня направил на психотерапию и начала сначала ходить на психотерапию. Мне это не очень помогало, мне кажется, просто потому, что у меня было настолько как-то тяжелое состояние. Мне диагностировали позже депрессию, которая moderate to то есть от средней до тяжелой депрессии, где-то такое промежуточное состояние. И мне просто не было толку от этой терапии и от советов, которые мне там давали. Мы там договаривались с психотерапевтом, типа вот, на следующей неделе ты попробуешь такое-то, такое-то там делать. И я такая, да, конечно. И даже выходила в хорошем настроении, но потом я понимала на следующий день, что, блин, я не могу встать в кровать Как я еще могу делать то, что она хочет, чтобы я делала? Да, ну или что мы с ней договорились, что я буду делать, чтобы мне как-то помочь вот из этого состояния. Вот. И к январю я взяла... Академ в учебе и я пошла снова к врачу, попросила у него антидепрессанты или направить меня к психиатру. Направлять меня к психиатру он не решил нужным, поэтому первый раз я попала к психиатру уже в Эстонии, где для этого не нужно направление. Но к счастью он мне выписал таблетки, которые мне подошли и тогда дела уже стали потихоньку идти в город. То есть на первом месяце как-то еще не было никакой сообразницы, потому что у этих таблеток накопительный эффект, но После где-то месяца, то есть вот к марту, я была уже старой добрый собой, и мне просто не верилось, насколько это была колоссальная разница. Что касается реакции других людей, то со стороны своих близких я получила только большое количество поддержки, и я не получала никаких советов, слава богу, никаких наставлений, ничего такого. Но аудитория на YouTube — это, конечно, другая история. Опять же, 90% моих комментаторов — это... Люди, которые писали что-то доброе, которые благодарили, что я поделилась своей историей, потому что это помогло им задуматься о своем ментальном здоровье, просто желали мне, чтобы мне поскорее стало лучше. Но процентов 10 — это просто удивительные советчики. К сожалению, часто больше бросаются в глаза и запоминаются, чем люди, которые пишут позитивно. Это люди из серии «Не, ну тебе просто мужика надо», «Не, ну у тебя давно секса явно не было», да. Это люди из серии... Не, ну ты совсем зажралась, сидишь на своем Кембридже, да, и у тебя депрессия э, тоже мне. Как вообще, как вообще наглости хватило, да, хватит бездельничать. И к счастью у меня на тот момент была уже довольно-таки толстая шкура, которая, несмотря на депрессию, была по-прежнему со мной, да. И я не была первый день на Ютубе, чтобы меня как-то задевали эти комментарии лично меня, но меня очень удручало такое общее отношение и по сей день это удручает, потому что я понимаю, что, окей, okay, для меня это не в интернете, но они чьи-то родственники, они чьи-то друзья, они чьи-то приятели и они просто как отражение определенного слоя общества, которое создает собственно все эти проблемы из-за которых люди не воспринимают ментальные заболевания всерьез из-за которых многие люди думают, что депрессия — это просто... не ну, Нужно просто взять волю в кулак и собраться вот с понедельника. У меня было столько этих понедельников до того, как я не обратилась за помощью, когда я думала, что мне ну сейчас я соберусь. И, конечно, такой реакции нет абсолютно никакой пользы. Для меня лично, наверное, единственная полезная реакция — это люди, которые на самом деле предлагали свою какую-то помощь, то есть не совет, не там я не знаю, ну просто какие-то слова поддержки, да, это приятно, но опять же от них тебе нет какой-то большой пользы. Но самая большая польза это людей, которые просто типа пишут, слушай, привет, давай пойдем на кофе. И ты знаешь, что тебе тяжело вылезти из кровати и пойти на кофе, но вот если тебя кто пригласил и он человека себе подумал дает тебе дополнительную мотивацию вылезти и просто тот факт, что ты с кем-то говоришь и кому-то не безразлично, очень помогает. Или, ну, опять же, если не физически позвать на кофе, то там договориться, я не знаю, о звонке, допустим, по фейстайму или что-нибудь такое, это очень-очень помогает. Людям, у которых диагностирована депрессия или которые подозревают у себя депрессию, я бы сказала, что, во-первых, свет в конце туннеля есть и что депрессию можно вылечить но это не самый простой путь, к сожалению, и это часто путь, который вы не можете пройти один. И я не имею в виду, что вам нужна группа черлидеров где-то рядом с вами, которые вас будут постоянно поддерживать. Я имею в виду, скорее, адекватную медицинскую команду. То есть это семейный врач, психиатр, может быть, психотерапевт. Хоть я говорила, что мне лично не помогло, но я думаю, что если бы я пошла, наверное, на психотерапию, когда таблетки уже начали бы работать, то... Скорее всего, мой прогресс был бы еще лучше. Да, просто не бояться обращаться за помощью, будь то какой-то центр помощи, телефон доверия, но лучше всего номер один, конечно, психиатр, который уже дальше решит, насколько у вас все плохо, и что с вами лучше всего делать. И просто, да, хотелось бы всем сказать, что э, депрессию можно вылечить и можно дальше жить и радоваться жизни и снова получать от нее удовольствие.
0: Спасибо большое, Ксении за то, что рассказала про свой личный опыт. Очень интересная история.
1: Я тоже присоединюсь. Прям, когда слушала, как она перечисляла те комментарии, вспоминала, как это впечатление производило, ведь действительно запоминаются скорее они и то, как она подсветила, то, что от этого скорее становится страшно, потому что они ведь действительно чьи-то близкие. И как тогда они отреагируют, если кто-то из их родных будет в такой ситуации? Вот об этом, мне кажется, нам всем стоит задуматься, когда у нас есть какие-то такие мысли об оценках психических расстройств в целом. Мне кажется интересный опыт, который она рассказала про немедикаментозную и медикаментозную терапию. Если мы говорим про классические гайдлайны, это рекомендации по лечению расстройств, то если мы говорим про тяжелую депрессию, то там первая линия помощи это фармакотерапия, а потом присоединяется психотерапия. Если мы говорим про легкую депрессию, то это может быть только психотерапия,
0: а про среднюю, ну это обычно сочетание эффективнее всего всегда. Мне еще очень понравилось то, как она описала свои симптомы, и то, что с ней происходило, мне кажется, это прям вот оно самое действительно такое очень депрессивное состояние. Ведь, правда, при депрессии и снижено настроение, и снижена способность получать удовольствие. И вот это ощущение отсутствия моральных сил, не физических сил, а именно моральных, что человек, ну, ему тяжело морально вообще встать с кровати. Да, усталость такая постоянная.
1: И она, кстати, хорошо подсветила то, что не всегда на передний план выходит вот это сниженное настроение, потому что даже если мы говорим про фильмы, депрессия показывается как именно грусть, как грустное настроение. Иногда мы так в ежедневном обиходе говорим, у меня такое депрессивное настроение, имею в виду, что нам
0: грустно. Депрессия — это не всегда именно про грусть, это про сочетание определенных симптомов. Вот это невозможность поддерживать прежнюю активность, это такой ведущий звоночек, на мой взгляд, при депрессии.
1: И ангидония, вот это вот то, что не хотелось сделать то, что раньше приносило удовольствие. Тоже один из основных симптомов депрессии.
0: Она вроде бы не говорила про сниженный сон, в смысле нарушение сна и нарушение какого-то аппетита, но тоже, да, часто бывает при депрессиях. И как вот в случае с Ксенией, это был следствием сниженной активности, то есть сложно было есть, потому что сложно было встать, сходить за едой.
1: Да, но обычно при депрессии есть соматические изменения, когда нарушается сон, либо его становится очень мало, либо слишком много. То же самое с аппетитом, он в необычную сторону может качнуться. И либидо изменяется. Ну, то есть вот такие вот физические проявления депрессии.
0: Да, и надо сказать, что еще помимо вот этих физических проявлений Часто бывает, что у людей нарушаются когнитивные функции, то есть им сложно думать, им сложно концентрировать свое внимание. Очень часто начинает страдать работа или учеба именно по причине того, что вот эта пустота в голове или мысли какие-то тяжелые, то есть сложно именно собрать себя в кучу и думать с такой же скоростью, что и раньше. И часто присутствуют
1: мысли негативные о себе, о своем будущем, мысли о собственной виновности, о собственной никчемности. Ну и также важно отметить, что суицидальные мысли и суицидальные попытки часто коррелируют именно с депрессией. Если говорить о причинах депрессии, Почему это возникает? Как Ксения сказала, что у нее нет ответа, почему так произошло, и это нормально, потому что это сочетание разных факторов. Современные представления о депрессии описываются в рамках биопсихосоциальной модели. То есть причины депрессии никогда не бывают однозначными, там есть вклад как биологических факторов, так и психосоциальных. Например, если говорить о биологических факторах, то разные нейрохимические, нейробиологические исследования показывают, что у людей, склонных к депрессии, есть нарушение в обмене нейромедиаторов, которые вносят вклад во взаимодействие между нервными клетками и между прохождением электрических импульсов. Если говорить про изменения в мозге, например, у людей с депрессией, то при депрессии участки мозга, которые отвечают за реакцию на негативные стимулы, становятся более активными, тогда как участки, реагирующие на приятное и хорошее, снижают свою активность. И в таком случае мир начинает казаться неприятным и не несущим ничего хорошего. Мотивация снижается, и проявлять какую-то активность совсем не хочется — от этого еще больше формируется чувство бесполезности и беспомощности. Если говорить о психологических причинах депрессии, то есть разные теории. Например, есть когнитивная теория, которая говорит, что у человека в ходе жизни могут сформироваться негативные представления о себе как о недостаточно хорошем, недостаточно умном и так далее. И человек может критиковать себя за это, в связи с этим формируются различные варианты компенсаторного поведения, например, перфекционизм. И тогда... Перфекционизм как неадаптивная реакция всегда очень сложно соответствовать своим высоким ожиданиям, и это приводит к различным разочарованиям и снижению активности, настроения и так далее. Поскольку есть много разных теорий депрессии, мы как поведенческие терапевты хотели бы поговорить и уделить внимание именно этой модели, и для этого мы позвали нашего коллегу Ивана Чистякова побеседовать с нами о поведенческой теории депрессии о том как поведенческая психология объясняет развитие депрессии и как с точки зрения этого подхода мы можем помогать людям привет ваня
3: привет маша
1: очень рада, что ты согласился принять участие в нашей записи, в записи нашего подкаста. Давай ты расскажешь немного нашим слушателям о том, чем ты занимаешься, чтобы они понимали, с кем мы сегодня говорим.
3: Спасибо, что пригласили. Меня зовут Чистяков Иван. Я клинический психолог, закончил Новосибирский государственный медицинский университет. Сейчас работаю как практикующий психолог, психотерапевт, Тут сложно с названиями в России практикую когнитивно-поведенческую терапию третьей волны, в частности функционально-аналитическую психотерапию и поведенческую активацию.
1: Ну, как ты знаешь, мы в этом выпуске говорим про депрессию, и мы тебя позвали именно как такого специалиста в поведенческой психотерапии, чтобы вместе с тобой рассказать слушателям, как с точки зрения поведенческой психологии выглядит депрессия, как она развивается и какими способами мы можем с ней справляться. И давай с этого тогда и начнем с того, как именно поведенческая психология объясняет развитие депрессии.
3: Тут, наверное, нужно начать с того, что поведенческая психология не особо переопределяет даже депрессию в том плане, что можно открыть ДСМ, руководство американское по психическим расстройствам или МКБ, и прочитать там критерии, и все в порядке. Единственное изменение в с точки зрения поведенческой психологии, анализа поведения, там сложно тоже название дисциплины, что поведенческая психология подходит к этим симптомам как не к тому, что у клиента или пациента происходит где-то внутри, что у него там внутри есть, например, сниженное настроение, или у него внутри есть чувство подавленности, и что то, что он делает, там, то, что видно снаружи, это просто индикатор его настоящего душевного состояния. То, что, собственно, пациент делает, как он проводит день, как он живет, как у него выглядит образ жизни, это и есть, собственно, его депрессия. В поведенческой психологии первый момент – это, что депрессия не существует отдельно от симптомов, в том плане, что нельзя посмотреть на симптомы и сказать, что вот это потому, что у человека депрессия. То есть его симптомы и депрессия – это прям вот единое целое. То есть нижнее настроение, во-первых, это не внутри находится, это всегда видно со стороны, и люди прекрасно видят сниженное настроение, ни у кого <laughs> проблем это не возникает, никто не бежит за скальпелем вскрывать друга, который грустный и такой «сейчас проверим, что ты реально грустный внутри». <laughs> вот, то есть ни у кого обычно проблем не возникает, и вот поведенческая психология с, с этого начинает, что нужно помнить, что депрессия — это просто метафорическое описание того, как человек живет. И в этом плане сам по себе диагноз, он даже не особо такой полезный, и там, когда люди занимаются самодиагностикой, это не особо тоже полезно, потому что, ну, как бы, окей, если вам кажется, что вы что-то делаете, и это подходит по критерии депрессии, вы можете не тратить время на выяснение, действительно ли это так, потому что, ну, если, в принципе, внешне похоже, хорошо, пусть будет депрессия. Собственно, с точки зрения объяснения, это ни к чему не продвигает, ни к чему не обязывает и ничего не делает. Вот. Соответственно, тогда, если депрессивные симптомы не вызваны депрессией, то чем они тогда вызваны? И вообще этот вопрос поведенческой психологии первый начал разбирать Чарльз Фестер. У него, соответственно, версия была такая, что по умолчанию поведение человека не депрессивное, что когда... Ребенок обычно рождается, он отлично проводит время, никто ему не скажет, что у него депрессия. То есть, что, соответственно, прижизненно как-то обстоятельства так меняются, что почему-то в недепрессивное поведение вступать буквально становится невозможно. И что, собственно, он это назвал такой вот схемой, где просто социальное подкрепление пропадает, то есть что там какие-то вот недепрессивные активности, они на протяжении времени становятся требовательными более к какой-то инфраструктуре, что для этого требуется больше сотрудничество людей, что опять, чтобы маленький ребенок провел там как-то весело время, ему достаточно чтобы просто на него родители внимание обратили, он уже нормально. Когда вам там 20, 30, 40 лет, прогрессивно это становится все сложнее. Опять же, когда вам 15 лет, чтобы хорошо провести время, достаточно там, чтобы вам родители дали 500 рублей на неделю, и вы там, может, уже еще что-то поделаете. Когда вам 25, на 500 рублей в неделю вы <laughs> будете грустно лежать в канаве и плакать от того, что от безысходности, насколько мало на эти деньги может сделать взрослый человек. То есть, что депрессия, она как бы развивается просто на фоне того, что по каким-то причинам поведение человека в прошлом не помогло ему создать какую-то инфраструктуру, чтобы в будущем ему тоже было просто какие-то социальные взаимодействия, вступать в каком-то социальном контексте, находиться. То есть, что можно как метафорически да, что человек, у которого развивается клиническая депрессия, что он как будто выпадает просто из своего социального окружения. То есть, что в этом плане тоже это совпадает с всякими историями, что обычно люди, когда приходят с депрессией, у них можно услышать всякие истории, что вот там, у меня были друзья, сейчас я друзьям не интересен, у меня была работа, сейчас у меня там нет работы и вот всякие такие проблемы. У меня был там университет, и теперь мне не интересно, в университете. тоже не просто так произошло, что там каким-то образом на каком-то этапе, например, в университете там что-то происходило и человек не смог влиться в эту какую-то тусовку, назовем такую своеобразную, что не знаю, может преподавать какие-то проекты были и там собственно, у клиента не хватило в то время нужных там навыков, умений, чего-то, чтобы, собственно, вписаться в этот проект. Соответственно, как бы вот, все пошли дальше своими делами заниматься, а его как бы оставили грустненько. Вот, то есть
1: но тут важно именно подчеркнуть то, что клиенты-то обычно говорят, что это внезапно происходит, то есть вот это было, а потом этого не стало. Ну, как ты сказала, там я был интересен друзьям, потом перестал быть. Но если мы так ретроспективно это смотрим, то там ряд вещей поведенческих, которые человек начинает делать или не делать, из-за которых он в итоге оказывается в этой точке. Может, мы немного подробнее, например, расскажем, что это может быть, например, какие действия начинает делать человек, что он оказывается вот именно в этой точке, когда он приходит за помощью?
3: Это не такой однозначный вопрос, потому что там в разных случаях разные бывают вещи, но помимо того, что, собственно, вот в поведенческой психологии подразумевается, что депрессия как-то связана с изменением окружающей среды, что, собственно, второй момент — это что есть, соответственно, такие циклы депрессивные, что в большинстве ситуаций какие-то активности, они на самом деле только усугубляют депрессию, хотя краткосрочно кажется, что они улучшают. Если Приводить примеры, то одна из таких активностей — это, например, буквальная меньшая физическая активность. В этом плане тоже есть свои отдельные теории, как вообще появилась даже в каком-то, не знаю, таком более крупном историческом масштабе практика то, что можно назвать метафорически страдать, то есть что когда все плохо, не так относиться к этому, что типа «ну ладно, плохо и плохо, пойду дальше заниматься своими делами», а что именно прям останавливаться — «И все, я сейчас ничего не буду делать, кроме как, я не знаю, там, лежать и спать весь день». Одно из объяснений в том, что это привлекает внимание. Когда, например, человек с депрессией начинает целыми днями спать, несмотря на то, что все окружающие думают, что это максимально дезадаптивно, еще хуже ему делает, на самом деле в долгосрочной перспективе это выигрывает ему какое-то время, что он привлекает внимание, что он начинает как-то помогать, к его словам прислушаться серьезнее, потому что он там как-то особенно сильно страдает.
1: Ну, то есть это такая коммуникативная функция. И пациент может таким образом сообщать, что мне плохо, поэтому я весь день лежу, сплю, и тогда люди начинают замечать и подходить к нему там.
3: Да, да. Причем в этом плане прогрессивно, там, на протяжении времени, но, ну, если там сопоставлять, например, описание меланхолии, описание нынешнего, если читать на форумах нынешнее описание депрессии, то можно видеть, что определенный прогресс происходит в том плане, что раньше меланхолия иногда выглядело не так тяжело, как нынче она выглядит, что там раньше классическое описание меланхолия — это «я просто лежу и весь день, и мне грустно». Сейчас описание депрессии может быть такое, что читаешь, там волосы дыбом и Причем, ну, тут всегда это сложно обсуждать, депрессивные симптомы какую-то их коммуникативную функцию, потому что некоторые слушатели ä, могут ä, интерпретировать это как «А, это значит, человек придуривается, и на самом деле...» Это не проблема, но то есть то, что у эмоций есть коммуникативная функция, не значит, что они не настоящие. То есть что, собственно, контекстуальная проблема, которая лежит за этим симптомом, что, что собственно там у человека была какая-то возможность чем-то заниматься и постепенно он начал выпадать из всех каких-то своих социальных контактов, она-то реальная. И депрессия — это просто способ оповестить об этом, что вот, здрасте, знаете, я тут немного астракизму подвергаюсь, что меня как-то немного исключает от всех, отовсюду, откуда можно.
1: Ну и тут важно сообщить, это не значит, что человек решает сообщать, просто так складываются карты, что появляется такая возможность говорить только таким способом.
3: Это, на самом деле, больше такой прям механизм, который в буквальном смысле непроизвольный, в том плане, что просто бывает там описание непро... ну там. Э непроизвольно это что я был бы и рад этого не делать, но не буду. Тут как бы это такой механизм, который чуть ли не эволюционный. То есть в том плане, что, сто ну, 100% времени, пока человек там живет, он что-то делает. И просто у людей вот сложилась такая форма, что депрессия — это... Ну, есть, опять же, такая вот версия, что в духе вот, опять же, такого контекстуального анализа в поведенческой психологии, что депрессия — это просто такая дефолтная активность. То есть когда... Вот, не остается то есть, все то, что люди вообще эволюционировали как социальный организм, в том плане, что у нас все поведение социальное. На самом деле там найти человека, который там, хоть что-то делает, там, не думая в никакого социального контекста, это невероятно сложная задача. То есть все 100% время социальное. И то есть, получается все такое время, в которое не получается вступать в какие-то социальные активности, оно заполняется такой дефолтной активностью, депрессией, собственно
1: если мы вернемся к вот этой концепции социального подкрепления, получается, если человек по каким-то обстоятельствам в своей жизни, не знаю, например, он переехал, сменил университет, школу, ну там еще что-нибудь, у него возникает дефицит этого социального подкрепления, то он, получается, начинает себя чувствовать хуже. И из-за этого... Обычно мы начинаем решать эту проблему таким образом, как, например, ложимся на диван, мы не можем тусить с друзьями, поэтому, как ты правильно сказал, дефолтная активность у нас появляется то, что мы можем лежать на диване там, целый день, например. И вот здесь, как ты упомянул, начинаются у нас вот эти порочные круги депрессии кбт которые будут снижать вот это социальное подкрепление, а значит усиливать депрессивный эффект. Это такая спираль у нас получается.
3: Да, 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 то есть э, в ходе терапии можно определять по контексту примерно, какие спирали могут работать. Соответственно, когда, предположим, студент, он... Поступил в новый университет и перестал ходить на пары, у него начинается порощить круг депрессии, В плане, что он не ходит на пары, соответственно, он еще сильнее начинает выпадать из контекста университета, соответственно, ему еще тяжелее вернуться на пары, соответственно, у него еще больше времени остается на то, чтобы заниматься депрессивными активностями. Соответственно, как бы и ощущается это все как вот нарастающая депрессия изо дня в день. Циклы, они вот примерно всегда вот по такой схеме работают. Что просто Депрессивная активность, она сама по себе как появляется, и она должна работать хорошо, но бывают обстоятельства, в которых, когда она начинает работать наоборот, все прям совсем все отваливаются, что там, если обсуждать какие-то способы профилактики депрессии, это вот, что как раз предупреждать людей, что если такое случится, вы там все равно как-нибудь тыкаете меня, там пытайтесь вытаскивать и все такое, потому что, что по умолчанию сейчас люди обычно относятся к этому так, что у всех там свои проблемы, как бы не будем вмешиваться, и это в целом воспринимается как социально положительное явление, но в случае депрессии это наоборот как бы запускает этот механизм, что ты отвалился, и все-таки хорошего настроения, отдыхай.
0: Да,
1: это отличная рекомендация, правда, как это можно предупредить. Мне кажется, вот в этом контексте то, что мы обсуждаем, важно упомянуть про то, как э, взгляд поведенческой терапии согласуются взглядом нейробиологии на развитие депрессии, потому что, ну, наверное, все знают про серотонин, про антидепрессанты и так далее, поэтому важно э, вот этот вот мостик, мне кажется, между ними простроить, что они не взаимоисключающие вообще вещи, а очень хорошо друг друга поддерживают. Давай об этом поговорим. Что ты вообще об этом думаешь?
3: Вообще это сложный вопрос, потому что пока что это залеткой природы, как так выходит. Но почему-то нейробиологи и психологи не могут особо состыковаться в плане, чтобы мы работали в какой-то одной парадигме. То есть обычно все же исследования депрессии проводятся более такой, не знаю, может, когнитивной парадигме, не это так. То есть что-то просто мы тоже не обозначили это, наверное, в чем разница. Ну, то есть я как бы сказал, что вот там поведенческий подход, там, там нельзя объяснять э, симптомы депрессии, самой депрессии, но, собственно, это вот, что вот эта вот практика, когда можно объяснять э, наблюдаемую какую-то активность чем-то, каким-то внутренним состоянием гипотетическим, что вот это прям в такой, в когнитивной психологии, в нейрофизиологии, это прям э, очень такая актуальная практика, что... По единичке психологии обычно претензия к этому такая, что это как бы объяснение по кругу получается, то есть, что если я объясняю депрессивные симптомы депрессии, то оно как бы я же о депрессии -то узнал по депрессивным симптомам, то есть <laughs> я выходит как бы сказал, что человек депрессивный, потому что он депрессивный, неплохо время в принципе провел, но с точки зрения помощи этому человеку как бы не особо помогло.
1: Но мне кажется, здесь проблема в том, что эти исследования выбирают разные объекты исследования. То есть в поле зрения, естественно, нейробиологов не находится поведение, они скорее смотрят на то, как изменяются структуры мозга, и как они могут быть связаны с развитием депрессии. Ну, попытка объяснить это таким ну, образом.
3: Ну да, но прям вот если по-хорошему все это делать, то вот что нужно, получается, искать, вот что нужно наблюдать какие-то изменения в поведении, и пытаться во время этих изменений в поведении смотреть, что еще изменилось в мозге. В целом нейробиология согласуется с поведенческой психологией, так что Теоретически мы могли бы там как с ними кооперироваться и что-то вместе делать, но сейчас очень сложно понять, какую конкретную ценность несет нейробиология, потому что, как правило, они не в одной парадигме с нами работают, что, опять же, пока что не всем понятно, почему так происходит. Возможно... Потому что, ну, опять же, у нейробиологов нет времени изучать там супер какие-то андеграундные <laughs> направления. Назовем так, Потому что, опять же, несмотря на то, что там есть куча исследований, что поведенческая активация это там чуть ли не золотой стандарт терапии при депрессии, что все так замечательно, и такая теория прям все такое естественно научное. На практике там. 3% специалистов вообще что-то подобное делают и как-то вообще с подобным связываются, остальные занимаются вообще непонятно чем.
1: Ну ты так здорово подошел как раз к поведенческой активации. Давай тогда начнем мы об этом говорить. Мы немного обсудили вообще, как развивается депрессия, почему это может происходить. Что делать-то теперь надо обсудить?
3: Собственно, поведенческая активация, она построена вот как раз на вот этой модели Фестера, что изменился как-то контекст, что какие-то навыки выпали, или там какие-то навыков не хватает, и, соответственно, что там человеку сейчас сложно вклеиться. Ну и параллельно с этим, что что спасибо маме эволюции, она его не приспособила к какой-то ситуации, что ему придется там в одиночестве еще что-то делать какое-то время, чтобы вернуться потом обратно к каким-то своим друзьям, знакомым, к каким-то своим привычным социальным окружению. И соответственно в этом плане роль терапевта в поведенческой активации она вот как раз просто быть, так сказать, рядом с человеком, чтобы, в него, чтобы так сказать, побыть в его социальном окружением, вот в этом процессе возвращения обратно, назовем так, что, потому что человеку нужна поддержка, чтобы, я не знаю, там, учиться чему-то, человеку нужна поддержка, чтобы, там, что-то читать, с чем он потом мог бы приходить к друзьям и рассказывать им, что, вот, смотрите, я снова интересно провожу время, и они такие, ей замечательные. в этом плане, конечно, звучит немного так жестоко, наверное, даже в какой-то мере, что, ну, получается, как бы э -э, иногда это так интерпретируют, что там человека будто выбросили на обочину, а мы должны ему помогать, чтобы вернуться обратно, в том плане, что они а нельзя ли просто сказать тем людям тогда, чтобы они его подобрали с обочины? Но, к сожалению, нельзя, в том плане, что это просто с этикой-то сложно согласовать, что если бы, предположим, такая процедура была, что потому что опять же на самом деле поведенческая терапия часто идет веселее, когда на самом деле приходит не человек, у которого проблема, а вот люди вокруг него, которые считают, что у него проблема, потому что они как бы выступают его окружением. И, соответственно, гораздо проще работать, когда просто говоришь окружению, что делать, чтобы человеку было лучше, чем когда ты говоришь самому человеку, который такой: "У меня все плохо, но вот я еще вам сейчас буду платить, чтобы вы мне сказали" как мне сделать, чтобы было хорошо, при этом я в последнее время уже ничего делать особо и не могу. И мы с ним так, блин, сложноватая задачка. Вот, то есть что работа, она буквально в поддержке человека вот на этом пути, что там снова возвращаться к каким-то занятиям, которые там ему либо раньше казались интересными, либо вот ему сейчас это кажется интересным, что э, работа начинается буквально составление списка там, а что вы там вообще делали до начала вообще депрессивного эпизода, что вы, э, вам кажется в будущем было бы интересным делать. Что бы вы сейчас делали, если бы у вас вот вам не нужно было бы там спать весь день? Чем бы вы занимались, если бы вы не спали весь день? И тоже в этом плане часто бывает, что люди застревают на том, что ну, они такие, типа так, ну я бы обожаю, а я без депрессии буду. И ты такой, ну, давайте, а что вместо депрессии делать будем? И они такие, типа, вау, блин, это законный вопрос. Ну, и обычно даже тоже окружающие, когда они как-то контактируют с человеком, у которого депрессия, они такие, ну, ты это, не будь депрессивным. <laughs> Но никто не обсуждает с ним, а что будем делать вместо этого? Ну, или тоже там, наверное, надо будет отдельно как-то обсудить про то, что... Окружающие тоже надо специфически обращаются с человеком, когда пытаются помочь ему с депрессией. Вот. Но еще вот есть все же, вернуться к нейробиологии, просто есть забавные исследования про то, что на самом деле э, фармакотерапия и психотерапия, они не то что дополняют друг друга, они, скажем так, не исключая друг друга, в том плане, что, ну, были постклинические испытания, в которых, например, делили на три группы, одной группе делали поведенческую активацию, другой группе делали, давали антидепрессанты, третьей группе делали и то, и то. И выяснилось, что шансы на выздоровление примерно одинаковые. В том плане, что поведенческая активации и фармакотерапия, они, с одной стороны, не дополняют друг друга, они не исключают друг друга, но и как бы и сочетать их тоже особого смысла нет. И это прям, согласуется с какими-то экономическими факторами, что на самом деле, если вот прям сидеть, смотреть средние цены по рынку, назовем так, то там нет такого, что там например, психотерапия или там фармакотерапия, они прям... Очень-очень-очень сильно разные по стоимости, потому что фармакотерапия, она тоже заключается в том, что пытаться просто найти препарат, который как-то улучшает состояние, надеяться, что это сработает.
1: Все-таки, если мы берем какие-то гайдлайны клинические, если мы говорим про тяжелую депрессию, но ну, это технически оцененные, как ты правильно сказала, это сложно оценить, но есть некие критерии, по которым можно оценить выраженность депрессии, то все-таки первая линия будет это фармакотерапия.
3: Вот, как раз если заморачиваться уже гайдлайны, то поведенческие активации там тоже на одном уровне находится, потому что ну, в том плане, что, вот, что опять же, тут это не взаимоскучающий выбор. Тут другая проблема, что на самом деле, если вот нас слушает кто-то с депрессией, то проблема может быть на самом деле чисто прагматическая, потому что в России найти кого-то, кто там работает по поединческой активации, это супер огромный челлендж. Что у нас КБТшников-то в целом не супер много, тоже это меньшинство.
1: Ну уже неплохо. Уже лучше, чем было когда-то, мне
3: кажется. Ну да, ну что там... В Москве сколько там две клиники можно найти, где прям концентрированные кбтчники сидят, в остальных местах приходишь, там вообще не понимаешь что происходит. Просто стоит это прагматически как-то решать, что на самом деле фармакотерапия может быть просто более доступным вариантом, что если там вот человек задумывается насчет какой-то помощи, то он может учитывать, что вот варианты равнозначны ему нужно выбрать тот вариант, который ему по ресурсам, по, не знаю, по деньгам, по времени удобнее.
1: Ты, кстати, упомянул то, что близкие не всегда делают те вещи, которые нужно делать, если кто-то из друзей и родных болей депрессии. Давай поговорим о том, что реально социальное окружение может делать, как помогать, или что им не надо точно делать. Я, например, читала твою статью про депрессию у тебя в паблике. У Вани есть паблик, не психология. Мы оставим ссылку на него.
3: Да, подписывайтесь.
1: И мне очень понравилась вот эта идея про то, что... Ну, ты там писал, что не надо просто говорить «сходи к психологу», например. Надо взять и записать, и отвезти человека к психологу, чтобы это была такая активная деятельность, которая повышала шанс социального подкрепления, взаимодействия с людьми. Вот давай обсудим вот это.
3: Есть два аспекта, в котором люди могут активно помогать депрессии воспроизводиться. Один аспект — это что, я не знаю, то ли это... Специфика страны СНГ, то ли это... Ну, вообще, на самом деле, в какой-то мере это по всему миру сейчас так, что мы живем в эпоху, когда у нас все с девизом «Если у тебя есть проблемы, разбирайся с ними сам». То есть, что люди буквально боятся просто помогать друг другу, что им кажется, что активное вмешательство это прям вообще что-то запретное, и это грех какой-то. То есть, что, там, например, вы там можете видеть, что у вашего друга депрессия, и вы так блин, тебе нужно психотерапевту, но я сам тебя не запишу, и должен быть твой выбор. Ну, блин, не должен. Что само по себе там ваше желание помочь другому человеку, как-то буквально помочь. Что, я не знаю, если там у вашего друга скоро сессия, и он вот как раз на фоне каких-то депрессивных симптомов, что, ну, не укладывается в это, это нормально просто прийти и буквально сесть с ним и сделать что-нибудь. То есть это не что-то запретное, это не преступление, это не превратится в то, что там люди еще просто опасаются, что «Ой, но если я сейчас за него что-нибудь сделаю, то что он на меня просто потом сядет, ее ноги свесит, и мне теперь что, до конца жизни в учебе?» Ну, блин, люди <связываются> стараются по возможности сами делать. Если они могут это делать, они это делают. Там, если у вас, конечно, внезапно у друга деменция началась, на фоне того, что у него еще депрессивные симптомы просто там, в 20 лет. <laughs> вот это поворот. Если у вас такой друг, конечно, тогда вы можете думать насчет того, что вам придется вечно, видимо, за него это делать, потому что, ну, деменция – вещь такая, у него траектория не особо оптимистична. Но если это депрессивные симптомы, то, собственно, буквально просто вести человека через какие-то этапы, чтобы помогать ему разбираться с текущими проблемами, просто давать ему деньги, я не знаю, помогать ему с ресурсами, помогать ему с домашними делами – это абсолютно нормально, это то, как вы можете помочь. Опять же, понятно, что у вас есть свои дела, никто там не хочет 24 на 7 заниматься своими друзьями, но если у вас есть такая возможность, если что видите, что там, у кого-то сейчас проблемы, у кого-то появились депрессивные симптомы, у кого-то начал куда-то отваливаться, вы можете просто буквально заходить к этому человеку и помогать ему, по возможности.
1: А можно я здесь уточню? То есть мне кажется здесь надо подчеркнуть, что помогать это не делать за него, пока он лежит лицом в подушку, а вовлекать его в эту деятельность. типа «давай сделаем это вместе.
3: Да, можно сопровождать это, что давай попробуем сделать вместе, но не превращать это в то, что если человек отказывается и продолжает лежать подушку лицом в подушку, то вы такие: О, блин, нет, я тогда ничего делать не буду. Все еще абсолютно нормально это сделать. Вы можете помогать ему делать за него какие-то вещи и со временем он включится просто в это. Примерно может сопоставить с тем, как, ну, если там, ребенок не умеет играть в конструктор, вы за него какое-то время играете в конструктор, он просто смотрит, как вы это делаете, со временем он подключается что это абсолютно нормальная процедура, никто на вас ноги не свесит, даже если свесит, но есть способы потом развесить все это обратно. Второй аспект еще заключается в том, что, ну вот, помимо того, что люди боятся буквально быть вот этим человеком, который закрывает все эти пробелы, что там буквально помогать, буквально там, не знаю, сидеть, читать человеку учебник, если ему нужно что-то прочитать, или там делать за него какие-то домашние задания, или по работе ему как-то помогать, или что-то такое. Второй момент, это что люди начинают как бы стыдить человека с депрессией за то, что он что-то не делает. Им как бы кажется, что, ну, если мы не можем тебе помочь, ну, давай мы хотя бы будем тебя тыкать, чтобы ты помогался сам себе. иди лучше станет. Но в этом плане... Всегда рекомендую вообще на тему вообще любых каких-то взаимодействий с другими людьми прочитать Карен Прайер «Не рычите на собаку», что... потому что здесь та же самая проблема возникает как в любых взаимодействиях, которые тоже называются наказанием. Что вы как бы, получается, есть какое-то нежелательное поведение, чтобы скорректировать, вы так типа не делай так. Абсолютно логичная стратегия. И это... Проблема в том, что это работает так-то. Если сидеть долго мучиться, что... Если долго мучиться, что-нибудь получится. Просто того, что да, это требует огромное количество ресурсов. Обычно как раз пересекаюсь с первым пунктом, что все то, что окружающие не могут вкидывать много ресурсов, то они просто вкидывают эпизодические наказания, недостаточно сильные, чтобы человек прям что-то сделал на фоне этих наказаний, но недостаточно слабые, чтобы он их не заметил. То есть превращается в такое... Странный вариант, в котором меня недостаточно сильно тыкали, чтобы я встал прям реально с постели и пошел что-то сделал, но недостаточно слабо, чтобы у меня не было повода лежать и страдать по поводу того, что, господи, меня теперь еще все просто не... думают, что я просто ленивый какой-то непонятный. В этом плане что вообще можно делать? Это как раз-таки попытаться перестроить вот эти ваши взаимоотношения с депрессивным поведением, в том плане, чтобы пытаться обращать больше внимания на любые вообще какие-то положительные изменения. Если вы видите, что там человек, там ваш друг или знакомый, или кто-то еще, что он весь день лежит там в постели, ничего не делает, то если у вас нет возможности помочь ему буквально с чем-то, что-то что -то сделать за него, там, я не знаю, как то буквально помочь, просто оставьте уже полежать. Пусть лежит. И, соответственно, как только вы увидеть хоть какие-то телодвижения в сторону, там, я не знаю, пойти поесть, я не знаю, пойти в ванну сходить, там, душ принять, или, там, пойти что-нибудь прибраться по квартире, что вы, соответственно, так, о, круто, замечательно, и можете да, тоже попытаться помочь ему с этим. А -а -а. Вот, что хотя бы тогда уже не трогать человека, пока он лежит, страдает, если у вас нет возможности буквально ему помочь, чтобы хотя бы не метались между этими вещами, что вы вроде и не помогаете, с другой стороны только там тыкаете человека, что он ничего не делает. Он сам знает, что он ничего не делает.
1: Ну то есть стратегия для близких может быть ну как бы такие две если есть возможность, то пытаться помочь, включать его в деятельность или просто помогать и делать, когда он сам не может, и подождать, пока он включится в нее. Либо, если нет возможности помогать, иногда такое бывает, то хотя бы обращать внимание на какие-то изменения, то есть давать, по сути, человеку вот это самое подкрепление, чтобы у него было больше мотивации продолжать это делать.
3: Вторая — это как раз то, что называется подкрепление желательного поведения. То есть что лучше, на самом деле, хотите, чтобы он был в меньше времени в депрессивных симптомах, соответственно, нужно обращать на вот это любые какие-то отклонения от этого как раз вот тут тоже больше внимания. И, соответственно, вот первая стратегия, что тоже там, если вы помогаете, то и человек не включается с вами в эту активность, тоже относитесь к этому спокойно, что не включился, не включился, ладно, можно до начала, вот что вы знаете, что там нужно, не знаю, курсовую дописать. Самое худшее, это вообще в принципе ничего, 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 ничего никогда не делать. Просто забить на человека уйти вообще в другом направлении, никогда не вспоминать про него. Хорошая стратегия этого попытаться там помочь ему написать ее, в плане, что если вы можете буквально ее писать, то писать ее, если там можете дать ему денег, чтобы он там купил эту курсовую, тоже там такими вариантами можно. Но еще вариант, в котором больше шансов, это Предложить человеку до того, как вы начнете помогать ему с курсовой, что вот сейчас буду тебе помогать с курсовой, давай подключайся, если что, отлично проведем время. Что, просто напомнить ему про то, что у него вообще есть такая опция. что, Но, соответственно, опять же, если он этого не сделал, то вы это к этому относитесь абсолютно спокойно, хорошо, я пытался тебе типа, замечательно, Никакой эксплуатации не произошло, никто вас не изнасиловал в это время, когда вы там просто за человека поработали, и вам никто не заплатил, и там не было какого-то хитрого плана, и никакого вознаграждения за это не было. Вы нормально провели время, скорее всего, поработали над курсовой, типа, вот. Если у вас не было времени на это, ну, то вы бы не сели. Время, скорее всего, есть. Вот, то есть что просто избегать еще упреков в том, что там вот там ты со мной не общаешься, ты вот это не делаешь, что вот это не делаешь, обращать внимание как раз на положительность, изменения, что человек больше чего-то делает, что он все же куда-то подключился, что-то поделал, и, типа, вау, замечательно, классно, отлично. Или там что, там, друг, у которого типа, симптомы, он с вами не общается, и не надо упрекать его в этом, не нужно ему писать, что типа, слышь, ты где, давай, выходи. Что как раз если он выйдет, все же вы можете с ним обсудить, что, типа «Вау, замечательно, рад тебя видеть, классно». Потому что, опять же, окружающие тоже определенный цикл иногда создают, что можно там человек с депрессией наконец-то выбраться куда-нибудь. И окружающие такие типа «Где ты был, чувак? Что это было?» И он такой, блин, <смех> мне что в будущем, мне, прежде чем выйти, мне еще нужно составить объяснение, там реферат написать, объяснительную, накладную, <смех>, <смех>, где я был все это время. Я, пожалуй, не буду тоже выходить там. Супер.
1: Отлично, мне кажется, отличное получилось объяснение. Спасибо, Ваня, что поделился с нами своими мыслями.
3: Спасибо, что позвали, дали возможность поделиться.
1: <смех> <смех> ну, мы всегда рады. После разговора мы с Иваном еще немного поболтали про исследование, и здесь небольшая поправка, что все-таки сочетание поведенческой активации антидепрессантов повышает шансы на выздоровление. И все-таки, согласно основным рекомендациям клиническим, при тяжелой депрессии, фармакотерапия является первой линией помощи.
0: Круто! Большое спасибо Ивану за то, что он пришел к нам в гости на подкаст и поделился знаниями. Было очень интересно. И завершая наш выпуск, хочется сказать, что все-таки депрессия это тяжелое заболевание, от которого страдает огромное количество людей. Это не просто лень, плохой характер, заняться нечем и так далее что человек с жиру бесится. Это совсем не про
1: это. Это не просто грусть, это не проявление слабости. Это болезнь, которая требует лечения. И в зависимости от тяжести, либо медикаментозного, либо психотерапевтического, либо их сочетания. Но для того, чтобы у людей была возможность получать эту помощь, мне кажется, важно увеличивать психопросвещение среди людей о том, что это действительно болезнь, и развеивать те мифы относительно депрессии, которые сейчас существуют. Спасибо, что послушали нас. Делитесь этим выпуском со своими друзьями. Подписывайтесь на наш Телеграм-канал.
0: И обязательно ставьте лайки и комментарии в Apple-подкастах. Нам очень это важно. И мы всегда радуемся, когда вы пишете свои комментарии к нашим выпускам. Да, очень радуемся. Спасибо. еще раз. Пока-пока. Пока. -пока. Пока.